0: Bienvenidos al tercer episodio de Cat e Stats, un espacio en el cual hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona el béisbol, pero siempre con un enfoque sabermétrico, con un enfoque estadístico. De esta manera complementamos análisis, bien sea de jugadores, de equipos, de ligas o incluso de transacciones, en fin, de la actualidad del béisbol. Es una producción de Show Goldens, a quienes invito a seguirlos o suscribirse, mejor dicho, en su canal de YouTube. y supuesto, también seguirnos en nuestras redes sociales de este proyecto, en este espacio, arroba cat e stats Recuerden que no solamente tenemos este espacio, también está The Show Data para los amantes del fantasy, ahora que se vienen las grandes ligas, ya faltan solamente ocho días. Y por supuesto, tu Show Podcast, que ustedes ya bien lo conocen desde la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en el cual también analizas dos fanas hablando de béisbol sobre eh, lo que está ocurriendo en el mundo de este hermoso deporte. Hoy hablaremos, por supuesto, de lo más relevante. Ayer, Japón se corona campeón mundial tras derrotar en el clásico, en esa final dramática de película, a Estados Unidos, con solo una carrera de diferencia, y Shopei Ohtani en ese noveno inning, que realmente creo que nadie, ninguno de nosotros se lo esperaba que el último dado fuera precisamente Mike Trout. Estoy segura, yo, yo confío, que va a salir una serie que va a salir, o, o, un documental, una película, o algo debe salir sobre esto, porque realmente fue histórico lo que vimos el día de ayer. Los dos mejores jugadores actualmente enfrentándose y con un ponche despacha a Mike Trout para sumar el tercer título en la historia del torneo, para Japón, que son los ganadores eh, mayores, los que tienen más eh, campeonatos en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que vamos a hablar, por supuesto, del protagonista, el hombre de la película, Shahei Otani, porque no lo podemos dejar pasar. Y también hablaremos un poco de Rocky Sasaki, que fue una de esas atracciones, ¿no? que fue uno de esos jugadores que... Eh, se llevaron la atención por lo mucho que se esperaba y realmente nos sorprendió a todos con su velocidad, pero un poco más allá, así que vamos a analizarlo también haciendo una mención especial de Sasaki. Y por supuesto, eh, siguiendo en la línea de responder sus preguntas sobre estadísticas avanzadas, hablaremos hoy de lo que es el Sierra y el BABY, que es un factor que interviene precisamente en el Sierra. Así que vamos a hablar también un poco sobre estas dos métricas avanzadas. Comencemos. ya me Pani fue reconocido como el MVP y es que no podía ser de otra manera. Creo que antes de adentrarnos un poco en lo que es en lo exacto, en lo objetivo, hay que destacar, creo que es una opinión muy personal, que... Él fue inspiración de esa selección nipona desde que inició el clásico mundial. Ya con tener una figura tan imponente como el jugador considerado actualmente el mejor del béisbol, allí incluso lo veíamos en videos que se hicieron virales, donde él en el discurso que hago a sus compañeros antes de esa final, él decía que no los admiraran a los peloteros estadounidenses, que si los admiraban, eh no podrían superarlos, y claro, esto considerando que realmente la mayoría de los jugadores japoneses de, de esa selección no habían visto, nunca se habían enfrentado a peloteros grandes ligas, y estamos hablando de eh, más superiores, porque la artillería tan pesada, la toletería tan poderosa, tan contundente, que tenía ese line-up, de los Estados Unidos realmente era para intimidar. Entonces me pareció muy curioso, me pareció muy interesante ese discurso de Otani, y por supuesto, eh, soy fiel admiradora, y, y muchos lo no saben acá, creo que no había recibido tantas felicitaciones eh, como a mi cumpleaños, que cuando ganó Japón el día de ayer. Eh, porque saben que sí, amo realmente al béisbol al japonés, creo que su disciplina es admirable, creo que eh, su forma de respetar al rival es admirable, incluso vemos que sus mecánicas en los lanzadores son prácticamente iguales y quizás muchos dicen, no, es que son unos androides y están siendo copiados, no, es que realmente ellos buscan mecánicas que no den paso a lesiones. Entonces, por lo general, vemos que una es muy parecido a las otras y es extraño cuando vemos un japonés que no lanza parecido a sus compatriotas. Entonces, todo este tipo de detalles, eh, ese toque, por ejemplo, cuando estaba ante México con cuenta de dos strikes, todas estas estrategias tan peculiares realmente me parece que tienen una confianza y una seguridad en sus jugadores que les permite... Eh, adoptar este tipo de estrategias ¿no? que son un tanto arriesgadas o por lo menos nosotros, que Caribe lo vemos así pero ellos eh, este tipo de detalles son los que manejan de la mejor manera y son los que hicieron la diferencia en el clásico mundial de béisbol, así que me parece que estaba bastante merecido, más allá de los comentarios que me hicieron llegar muchos por las redes sociales, de que no estaban en un grupo fuerte es verdad, pero eso no significa que Japón haya dejado de ser una potencia en el béisbol fue la NPB contra la MLB. Y creo que esa final es la que dice todo realmente. De lo que fue la actuación de Japón en el Clásico Mundial de Baseball. ya nosotros hablábamos un poco de él en lo que fue el primer episodio cuando mencionábamos quiénes, y analizábamos, quiénes eran los eh, lanzadores eh, mejores, ¿no? Que se iban... A, a presentar que iba oh, a haber acción en el Clásico Mundial de Igual en su quinta edición y por eso fue este estaba entre ellos. Y es que quizás muchos eh, desde afuera, como dicen, de lo superficial, lo ven como que, wow, sí, hace muchísimas cosas, diría que era el jugador más completo en las grandes ligas, pero cuando analizamos un poco más allá, realmente es aún más admirable porque como el lanzador ha hecho ajustes que son bastante visibles, que son bastante notorios y no solamente en, en estadísticas de resultados, como decir, mira, viene en 2022, de eh, dejar su mayor tasa de ponches eh, como lanzador, incluso quedó al el segundo en tasa de ponches por cada nueve innings, primero fue Carlos Roda, y yo, aquí Nueva York y, y, y no solamente sobre estas métricas de resultados, sino todo lo que conlleva a que esto se, dé, a que esto se presente, a que este tipo de... Eh, estadísticas puedan registrarse, ¿no? Otani cuenta con siete lanzamientos actualmente en mm, su repertorio y eh, curiosamente el de la tasa de mayor utilización eso es Sweeper. Así fue en 2022. Ese es uno de los cambios. Sweeper no era el de mayor uso de sus picheos. Aquí vemos uno de sus primeros ajustes. Lo otro interesante es eh, que cuando él está en cuenta de dos strikes, se siente más cómodo utilizando su sweeper, salvo ah, cuando está en cuenta de 0 y 2 y de 1 y 2 cuando utiliza la splitter, que sabemos eh, que eh, es una eh, de, de esos picheos característicos de los japoneses, incluso tienen como una, eh, un movimiento muy peculiar, ¿no? Lo veíamos con Rocky Sasaki, lo veíamos eh, también con los relevistas de la selección en nipona. Entonces, esa splitter, es el, el picheo de mayor tasa de utilización cuando esté en cuenta de 0 y 2 o de 1 y 2. Pero ya hablando en términos de dos strikes en general, uno de esos cambios que ustedes pueden ver ya en las métricas es que en 2020 en esa cuenta él usaba mayormente la recta, luego en 2021 usaba mayormente la split y en 2022 usa la sweep, repito, en cuenta de dos strikes. Entonces vemos ese ajuste, ¿no? a esos cambios, esas modificaciones y es eh, lo que lo llevó incluso a tener su año más dominante como lanzador. Es más, si nos vamos a los números exactos, 2.33 de efectividad en 2022, pero aún más impresionante es que mantiene una perfecta sintonía, casi perfecta, con su FIP, con su XFIP y con su Sierra. Su FIP fue de 2.40. Ojo, oh, efectividad de 2.33, de 2.40, su Cierre de 2.73 y su XFIT de 2.65. En todas las métricas se está dominantes. Recordemos que estas son estadísticas que miden realmente el rendimiento personal de un lanzador, quitando o eliminando factores que no son propios, que no son eh, eh, control de ese serpentinero. ¿no? Entonces, realmente tiene todo, todos los méritos. Algo muy curioso es que también ha aumentado su spin rate, sus nos ven sus lanzamientos, es decir, la cantidad de giros eh, que tiene la pelota en home play, lo que es, es la cantidad de revoluciones por minuto, aumentó en eh, comparación con sus años anteriores, estamos hablando de 2022, en comparación con eh, los años o las temporadas anteriores, ese spin rate mejoró, incluso el movimiento horizontal de su eh, sweeper mejoró. Entonces ustedes allí pueden ver que realmente no se trata eh, de que Sí, es el mejor, o, o sí, no, es que ah, él está trabajando para mejorar, está trabajando haciendo ajustes. Uno de ellos también es que está eh, utilizando fichados secundarios temprano en la cuenta. Y, por cierto, tenemos que decirlo, por su, que no nos, puede, no nos podemos dejar pasar por alto, que en el clásico mundial alcanzó a hacer dos millas rompiendo su propio récord de lanzamiento más rápido, porque realmente... Eh, era el 101.4 millas por hora, que fue un encuentro de los y Newton en el año eh, 2022, pero en el caso 102 y no solamente una vez, bueno, en varias oportunidades en el Quinta Asia del Clásico Mundial de Béisbol. Y acá algo muy curioso, porque Otani lo entrevista en este torneo y le pregunta que cuál es el jugador que él considera que tiene las habilidades más cercanas a él, que es más parecido, y él habla como lanzador, por supuesto, de Rocky Sasaki. recuerdan que muchos... Eh, me comentaba cuando hice un hilo por Twitter cuando hice un video en Instagram porque realmente valía la pena poner atención a este joven serpentinero de apenas 21 años que tiene solamente dos temporadas en la liga eh, de béisbol profesional japonesa y ya en ella eh, registra un juego perfecto eh, con una un récord de ponches 13 seguidos 19 ponches y se considera según Game Score como uno de o mejor dicho uno no el mejor juego perfecto lanzado en el béisbol en general. Entonces, es impresionante realmente lo del Sasaki, porque ya por su llama la atención con sus picheos tan rápidos, ¿no? Incluso en la escuela secundaria, un picheo a 101 millas por hora, superando el récord de precisamente su compañero Shohei Otani, y también lo rompió en lo que fue un juego de exhibición, alcanzando más de 102 millas por hora. Entonces, realmente lo que impresiona es que en ese año, cuando él eh, logra ese juego perfecto, su recta estaba promediando las 99.5 millas por hora, pero su movimiento vertical, que es realmente lo que me parece fascinante, en combinación con la velocidad, estaba en 19.8 pulgadas de movimiento vertical y 15 puntos de movimiento horizontal. Esto es increíble, porque si nosotros nos vamos a los jugadores, a los lanzadores de las grandes ligas, según PayPal Sabat, que han superado incluso las 90 millas por hora, incluso las 95 millas por hora, con un movimiento vertical, un movimiento horizontal, que sea por encima de 15 pulgadas, suerte, su su suerte buscándolos. Si ¿Sí los hay, sí. De hecho, en 2021, en uno de los reportes llegaron eh, por allí que solamente uno estuvo sobre 95. Andrew Heiney estuvo no, sobre 90. Y eh, en esa cantidad de pulgadas de... superando los 15, por el movimiento vertical como el movimiento horizontal. Entonces, imaginen tener la combinación de una velocidad tan contundente, tan increíble, y además un movimiento que sea élite. Realmente es considerado, digamos, los prospectos más llamativos actualmente en las grandes ligas sin embargo en el encuentro contra México, hay que hablar un poco de ello, Luis orías allí usó su splitter, pero realmente no funcionó como debía, y la conecta es eh, Honron, si no menos no perdió el juego, y eh, bueno, usó 64 lanzamientos en ese encuentro ante México y eh, 32 lanzamientos le hicieron sui, 21 contactos, pero solamente 3, y realmente el movimiento de lo que estamos hablando fueron un hard hit, es decir, eh, contactos que sean por encima de las 95 millas por hora de velocidad de salida. Entonces, realmente podemos ver lo que puede ocasionar el buen movimiento que tienen en sus picheos Rocky Sasaki. Y hablando de hard hit, por supuesto, no, no hablamos de Otani como, como bateador, ¿no? Que quizás no es un jugador el promedio realmente eh, que no lo veremos batear, o quizás ahorita es interesante porque está en la limitación del chip defensivo. Pero eh, no lo hemos visto hasta ahora batear 300, sobre, 300 para arriba, ¿no? Pero es un jugador de calidad de contacto, de un buen X-Boba, de promedio envasado por terapia esperado, combinación de velocidad de salida con ángulo de salida, perfectamente para que se considere un buen contacto. The hard hit, lo que decimos, eh, sobre 95 millas eh, por hora en eh, velocidad de salida. de one buen es decir, una capacidad para eh, tener contactos contactos de poder, buen extra base. Y es importante esto. En 2022, batió para 314 con hombres en posición anotadora. Entonces, es el nombre clutch, como decimos. Así que realmente considero que es uno de los mejores lanzadores y uno de los mejores bateadores en las grandes ligas. Creo que es el mejor jugador. Y con esto termino esta Barber. Ya no hay discusión. El hombre es campeón mundial y realmente creo que todos los que eh, amamos este deporte tenemos que, o nos merecemos, que esté en un equipo competitivo en las mayores. Siguiendo con la sección de estadísticas avanzadas, de acuerdo a la que me mencionaron en la pregunta que hice tanto en Instagram como en Twitter de cuál era la que más llamaba su atención, vamos a explicar hoy el Sierra, que es más completo que el FIP, que fue el que explicamos la semana pasada. ¿Por qué? Sierra sí si me toma en consideración las bolas puestas en juego, algo que el FIP no hace, y cuando hablábamos precisamente de las desventajas del picheo independiente del fildeo, o FIP, decíamos que siempre va a beneficiar a los lanzadores que sean más ponchadores porque es uno de esos factores o de uno de esos escenarios o eventos que eh, le otorga más valor. Pero me están ignorando aquellos lanzadores que no dejan de ser dominantes porque estén induciendo robados o porque estén induciendo elevados. Para eso tenemos Sierra, la cual eh, trata de explicar el porqué eh, de los posibles eventos que ocurren pero adoptando o ajustándose al tipo de lanzador. Es decir, adopta lo que es el BABIP, que este es el promedio de unas puertas en juego, pero la diferencia es con, los otros, con las otras métricas que toman en consideración los eventos ofensivos, el me elimina los ponches y los honraros de la ecuación. Entonces, el Sierra toma el BABIP como uno de esos factores a considerar y también el índice de honraros a Flys y trata de ajustarlo al tipo de lanzador, precisamente para que estas estadísticas no dependan o no eh, se deben llevar o no estén sujetas, no estén dependientes a la suerte, porque realmente el VABIT es eso. Hace poco, de hecho, hablábamos, eh, hizo una mención en Twitter, que en lo que ocurrió en el eh, encuentro de Estados Unidos el de la semifinal. Recordemos que en ese primer init... Todos, prácticamente todos, en realidad, se envasaron por infligir, por batazos flojos. Entonces decíamos que el BABY, como estadística sola, independiente, no sirve de nada. Realmente no nos está diciendo nada, porque ese y que se está beneficiando de batazos flojos puede tener un BABY por encima de 300 puntos. Entonces tenemos que verificar otros tipos de métricas, como el Spring Speed, como... Eh, también el porcentaje de líneas conectadas entonces precisamente para evitar esa dependencia a la suerte Sierra trata de eh, explicar por qué estos eventos eh, que son propios del lanzador pero eh, por supuesto adoptándose a la característica del serpentinero ya que hay muchos factores por supuesto que intervienen para que un lanzador pueda inducir rodados o elevados, su repertorio, su agarre el ángulo de lanzamiento, su mecánica eh, en fin, miles de factores. Entonces, eh, Sierra va, por ejemplo, a tratar de ajustar en el caso de que un lanzador induzca muchos robados, una tasa elevada de robados, pero no es lo mismo que un lanzador que tenga una eh, baja tasa de robados si éste regala muchos boletos. porque este, que induce más tasa de rodados, es más propenso a que puede retirar a los bateadores por la vía del doble play. Entonces, por ello, Sierra es más completo, porque trata de ajustarse al tipo de lanzador. No me está beneficiando solamente a los punchadores, porque, como repito, no quiere decir que un ser no sea dominante, sino que simplemente se trata de otro tipo de, de pitch y de esta manera llegamos al final de lo que fue el tercer episodio de Cat Stats. Gracias siempre por su apoyo. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales @catstats tanto en Instagram como en Twitter y por supuesto suscribirse al canal de YouTube de The Show Goldens. Recuerden que tienen The Show Data para los amantes del Fantasy y tienen todo The Show Podcast, así que ya lo saben sigan también en sus redes. Sociales Nos vemos el próximo miércoles